0: Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras fondu Skuķe, tā viņi visi sauca,
1: skuķe Viņa nulikā bija aizgājusi pensijā Ko tur tie sociālie darbinieki viņai saskaitījuši pašai ne ne augsts, smējās pa visu ģīmi Viņa nevienam neizrādīja savas rūpes vai bēdas, kur nevēl skumjas Nekad nepar ko nesūrojās Dzīve ir pavēle, kas jāizpilda Viņas garajos, kuplejos, kasteņbrūnajos matos Metās sirma šķipsnas Viņa tām nopūzdamās pieskārās Pārlaida vieglītēm ar roku Frizieras Litas, draudzenes frizētavā Nedaudz piekrāsoja līdz nākamai reizē Esi dāma gados Lita saprotoši un mierinoši pūlējās iestāstīt Zini, mums šobrīd nāk modē, pat jaunās sākušas špacierēt sirmām galvām. Nemuldi skuķi sapiktojusies uzmet draudzenē pūcīgu aci. Esmu novacojusi, esmu kļūsi veca kā raganam. Kam tādu patikšu? Kam tev jāpatīk? Lita šarpi atcirta vīram, mīļākajam, tev tagad nav neviena, ne otra. Nu, meitai, mazmeitām, nu jā, un kādam neatskarstam brūdgānam, kurš gluži kā sapņu princis atjās pie tevis baltā zirgā. Nu jā, skuķi vēlreiz nopūtās un ieskatījās spogulī. Vietā būtu teikt ūja, nu jā, ja, ka ūja, Lita dzēlīgi piebalsoja, tev nav jāņem rokā kūja, kā dažēj labai. Domā par sevi? Uz ko gan citu? Kad pagājušo gadu kritu uz bruģa un sabuktēju gūžu, domāja mūžam vairs no invalīdu ratiņiem neizlīdīšu. Ej, ratā, skuķi nušņācās. Taurentiņa vēderā un uguns bruņģos, bet taisās par veceni smieklunāk. Ies Iesap stūru un ieraus par šampītim. Ies, ies, ies! Skuķi parāv lito aiz rokas, uzraus kādu klačiņu...
0: Tā sākas Leona brieža romāns Skuķe, bet atgriezīsimies mazliet pirms tā publicēšanas. Tas varēja būt 2020. gada janvāra vidus, kad Tauruņa ekrānā iegaismojās vārdi Leons Briedis. Latviešu literatūras vēsturē es vairs nepalikšu kā viena romāna autors, viņš lepnīgi paziņoja, "Ko jūs sakāt, izbrīnījos, jo gluži nesen vēl tikai viņam pirmā romāna Vilceni un Atraides atvēršanas dienā 24. jūlijā viņš bija ieminējies par ieceri rakstīt nākamo grāmatu. Esmu uzrakstījis otru, un tas ir pilnīgi citāts, un vispār es tā saliku, ka man ir kādiem septiņiem, astoņiem. Ilgi būs jādzīvo, bet zvan tāpēc, lai pajautātu, vai esat ar mieru būt arī šīs grāmatas redaktore. Tā satikšanos ar Leona Briežu tomēr pēdējo romānu skuķe apraksta redaktore Gundega Blumberga, bet Leona Brieža dēls Adriāns Briedis raksta tā – Tēva otrais romāns skuķe ļauj vēl tiešāk un nepastarpinātāk iepazīt viņa sarežģīto, bet unikāli ģeniālo pasaules redzējumu, kas vienlaikus cieši apvienojas gan ar realitāti, gan izdomu. Leons Briedis aiziet mūžībā 2020. gadā, līdz ar viņu arī neuzrakstīto romānu Ieceres, Bet romānas kuķa izdevums ir labs iemesls, iepazīties ar Leona un Marijas dēlu Adrianu Briedi Makoveju. Ar viņu radio studijā tikās Gundars Radio Gundars
1: nu Abūliņš. Esiet sveicināti studijā. Adrians Briedis, Makovejs un Undars Āboliņš un arī grāmata Leona Brieža, ja es tā pareizi saprot, pēdējais romāns, Skuķe.
2: Bija tā, ka tas romāns viņam bija uzrakstīts jau uzreiz pirms viņš, nu, diemželi aizgāja. Teksim, ja es jūs lasīšu, redzat, kad kaut kādi bišķi sasteiktības momenti tur ir. Ja, tā kā viņš nav varbūt ielicis visu, viņš steidzās. Vis to, ko viņš gribējis, nav ielicis, ja? Un kāpēc tieši izdevs šoreiz, vienkārši, viņam tik daudz darbi palikušs pēc tam? Man kā mantotājiem to vajadzēja nepublicēt. Jā, jā cīnījos ar milzīgo māmas, no nu vecāku un tēvu grāmatu visums, kurā dzīvojam. Tāpēc arī man tur aizņēma veselu gadu, kamēr sakārtoju un beigās ar izdevām. Un tāpēc tas romāns bija tā kā otrā plānā.
1: Jūs teicāt, ka viņš nav paspējis ielikt romānā visu, ko būtu vēlējies. Vai jūs zināt, kas palika neielikt? No, un tās ir labs
2: jautājums. Tur jāpieslēdzāt dženiali tāds līnijai, tad jāpadomā, vai es varēšu tur kādu kosmosu atrast viņu atskaņu, kurā es varētu saprast, ko viņš vēl varētu tur ielikt iekšā.
1: Bet vai jūs ar tev pārunājāt viņa darbus, viņas atcerējumus, pirms tie tik publicēti?
2: Viņš, ik pa laikam, stāstīja sižetiskos līnijas saviem nākotnes darbiem. Viņam tur bija vēl pieciem, sešiem romāniem gatavas idejas. Tā kā es priecīgs, ka viņš paspējas māc divus uztaisīt, jo trešo, ko es redzēju, viņam jau bija tāda situācija, kad rokrakas izpār nevar saprast. Viņam tur bija krimināls, nākošais krimiķis padomā.
1: Jūs pats arī rakstāt. Esat dzēnieks un dramaturgs. Kā ar proza.
2: Nu, proza arī, man tieši proza vairāk patīk, nekā kā dzēja vai dramu... nu, dramaturģija. Man vairāk patīk kā scenāris, kā kino vairāk variantos, bet proza tādā ziņā tur nav tāda ierobežama, varbūt, kā scenārijos vai dramaturģijā, ka tur <laughs> Tad var plašāk iztārtīt un vairāk fantazēt. Vai?
1: Jums pašam patīk vairāk lasīt dzēju vai prozu.
2: Mm, es vairāk interesējos pa pilnēdošanas tādām lietām, pa biznesu un naudas finansējām tādām Tad pilnēku, kā tā liekas, aizgāju pa citu līniju. Bet, protams, ik pa laikam es palāstu kaut ko. Man, teiksim, ļoti patīk Adolfo Beckers, Spāņu romantiskās dzējas rakstītājs jā, un dzēderis. Un
1: vai tas kaut kā jūs ietekmē?
2: Visiem ietekmē. Nevar jau tā teikt, ka nekas neietekmēs, jo neesmu izolētā videa audzis un uzrakstījis kaut ko, mums tam paskatījies, ka pasaulē notiek kaut kā citādāk. Viss vai, ietekmē.
1: Vai saistība ar biznesu un tādiem projektiem, tam varētu būt kāds sakars, kā ar literatūru pelnīt naudu?
2: Protams, pirmā kārtā man arī patīk tas, ko es daru, un tādām kārtām, ja man padodās un arī iespējas nopelnīt, lai es varētu, teiksim, tālāk to naudu izmantot ne tikai ceļojumos vai labiekārtošanā savā saimturībā. Jā, bet tad, Saimturība, tas ir jūs vārds? Jā, man nepatīk niecības un nieki.
1: <laughs> Paganiecības un nieki? Jā, ko ir... mēs liekam
2: saimniecība sā sa, sa ah, tādas jā. Lietas, jā.
1: saimnieki un saimniecīji. Labā saima,
2: kas turīga, kas tur? Saimturība. Jā, tāpēc es, nu kā, Rainis izdomā vārdus, Tēvs izdomā vārdus, nu es nezinu, man tā kā kaut kā arī liekās, ka es izdomāju, bet tāpēc, ka man ir pamatojums, es nevar vienkārši likt tajā teikumā dzeinieks, dzejotājs vai dzeidaris vai citādāk. Var daudz smuks vārds likt iekšā. Dašs ir grūtāk, jā. tur vai kaut kā improvizēt. Kur
1: no tēva rastajiem, radītajiem vārdiem? Jums šķiet tā ļoti precīgs precīzs un kurus jūs lietojat vēl šodien.
2: Es nezinu, tas ir jaunie vadums, bet viņam patīk izteikties uz fonu šaus smīgs, kāis briesmīgs, labs, man tie salik vienmēr tā imponē. Ir kā kontrastējums. <laughs> jā, viņam ļoti patīk tāds izmantot. Tev jādzīvot to vārdu, ja iegšā pirms tu sāc, likt ārā, jā. ja. tu nedzīvo viņā, tad tu esi tikai tā tāds, nu divus sveššķermeņ sanāk, jā. Un tad viņš nav tik uzrunājošs citiem, man Ja tev pašam nepatīk tas, ko tu radi, tad ja kā ar citam patikt, nu, tas pats arī tajā pasaulē, ko tu tā kā izteikt. Ja? ja tev pašam es ar visām kājām, rokām tur iekšā, nu, tad labāk padomāt, varbūt kaut kas cits kas interesē
1: Jūs tāvu pēdējie romāni, kurus mums ir lemts grāmatas formā ieraudzīti, ir Vilceni un atraitņas tas
2: jau ir pirmais, kas izdodas jau. Jā.
1: Un skuķe, tie ir ļoti atšķirīgi.
2: Nu, savā ziņā es gan teiktu, ka tur daudz kas līdzīgs ir. Jā, tur viņam bija stāsts par sevi iepriekš reizē, ta kā fantasmogorija, ka viņš patīk izteikties, kad kākāda daļa realitātes un daļa izdomāta, Un tad ej un smēņi saprast, ja tu esi no malas cilvēks, kur tu viņš izdomājs un kur tad ir tiešām noticis realitātē, ja.
1: Bet varbūt mums maz meklēt to atšķirību, to vīgli, kurs abas ir sašūts kopā. Mm -hmm. Varbūt ka tieši ir labi, ka var peldēt no realitātes izstēlē un atpakaļ, un, un neredz to, to salaidumu vietu.
2: Nā, no, nu, protams, jā, tas ir brīviete fantazīju cilvēka spirts. Atceries izvēlēties, kam ticēt, kam varbūt nē.
1: Romāns Skuķis ir veltīts Loretai.
2: Jā. Kas ir Loreta? Loreta ir mūsu ģimnas draugs, māmūļo, viņš draudzējās var teikt, vienīgā tā paties draugs, ar ko man vecākā draudzējās un arī, kur pret pēc tāmu, pret māmās nāves daudz palīdzētāms, viņu tur izvozāja viņu pa bērniem vietām, it kā tēls jutot, ka ņiem nav daudz palīdzs baigs steidzās izbrukāt visus Madonas, visus mētriens, visus visu, tās vieds, kur viņš pats piedzimis kājām kājam, studentiem kājam beis un некаš apskatīt vēl it kā pēdējo reizi, ja, nu tā mēs sapratam, pretstam viņš promsto to pats neteica.
1: Vai jūs varētu dot tad mazu ieskatu šajā
2: romānā? Tur, ja, turī tagā stāsts par uh, vairākiem cilvēkiem, kā un kuram tas dzīves gaiss gaiss līdz brīdim, kad viņš satikās. Tad beigās un un, un atrada to gaiss, nu nestāstīšu sīkāk, tas skuķi, ja viņi tur bija, nu, tajā vietā izsūtīti un tad taut viņi tad kā izaug. Nu, tur ir runa par Jakutiem. Ja, nu pats, kā tur Attiecības ar šiem vecākiem kā viņš tika gaidīts vai attiecīgi nē un kā ņiem izgaida saura, ko viņš cīnījās lai nokļūtu un kā viņš veidojas, kā cilvēks sonāk tur divas galvenās personas, principāli tur divas, manupārti. Kur tas ir? Skuțe. Jā. un jo, nu, jā, un pats tas tēvs par sevi rakstī, ja. <laughs> Svāds kā neminēšs liet cilvēka paš. Vai vecāki
1: jums uzticē daudz, gan māte, gan tēvs, sabu stādus radošos nodomus.
2: Īstenerībā viņi bija pāņiemti un Tā, es viņam baigi tu nevasplījos. Ik pa laika man kaut ko stāstīja, bet ļoti ir tādā ziņā. Viņa, laikam, sākumā stāstīja vairāk, un es biju tā kā tāds pusauds. Man tas vispār neinteresēja, kā jau pusaudžiem... Un tad viņi kaut kā piezemē, domā, no nu, Adrians pats izvēlās, ko viņš vēlās, ko viņš nevēlās šajā dzīvē, ja? un tas kaut kā arī paradošo bišķiņai tad viņi arī vairāk man atklāja. bet tā, teiksum, pa lielo to un vecāka tā parasti kaut ja lielo darbu visums kurā dzīvām, tur tikai pa civilizāciju šūpuļi no pirsākumiem, kā uguni, nu, kad iepazinās industriālās civilizācijas laikmetiem līdz un vēl tālāk. Un kas ir svarīgs, ar ko tā īpaši, ar to, ka viņi no divām tautām, par cik no skatījās no un soldats dāķu rumāni dāķi tā kā priekšteči un balto latviešiem kas attiecīgi, nu, tēvs, un mēs no Latvijas esmu, tāpēc viņi varē izmantot abas Jā, bet jūs no Tādai... latviešu
1: vārds, jūs vārds ir Ja,
2: bet uz vārds ir latvisks. Briedis <laughs> No Makovējs ir mammas uzvārts, es vienkārši viņu pielika īstenībā pasēju rakstītas pirmie divi.
1: Pirmie divi tas ir, vai Briedis Makovējs tad būtu jūsu literārais pseidonības?
2: Jā, es atšķībā no citiem pagarinu <laughs> savu <pseidonim>. Gundars
0: <laughs> Gundarsā Boliņš tikās ar Leona Brieža dēlu Andriānu Briedi Makovēju, bet tagad fragmenti no Leona Brieža romāna skuķi.
1: Majā. Svētdienās Tomotas pareisticīgo baznīcā valdīja rosība Sanāca vietējie, brīvprātīgie, peļņā devušies Mežstrādnieku arteļu koku gāzei taigā Brīvie vāveru un sabuļu mednieki Vizlas un brūnogļu, zelta un dimanta darbos ātri Galvenais vieglu un drošu naudu sapelnīt gribētāji Pašiem jakutiem zelts un dimanta bija pie vienas vietas Viņa baltos nesaprā. Ja zeltu nemeklē, tās pats atnāk, tā viņa mēdz teikt. Tad sabrauca Jakuti ar sievām un neskaitāmiem bērniļiem pajūgos, ko vilka bezgala lapsirdīgas, maziņstoties, varandūšīgas un ņipras laikas. Jakuti radījās cits pēc citati, kā negāja labumā tā negāja. Sūrie dzīves apstākļi arī šņābis, kurš ienāca viņu ikdienas dzīvē, un visi pārējie balto netikumi, Jakuts lauza kānieku. Pārkrievošanās sākās carlaikos. Jakutus pārsauca krievu vārdos. Ja ne, pops katru atsevišķi pierunāja par pudelu šņabja. Jakuti jūtās aplaimoti, pareizticība viņiem kā nekā piešķīra privilēģijas un mazināja cariskos spaidus. Katrā jurtā goda vietā stāvē ikonu, gan sievas, gan vīri valkāja ap kaklu pareizticīgo krustiņu. Kad pulkā saradās jakuti, baba Frosja bija baznīcas galvenā. Viņa vērīgi uzmanīja, lai viss notiek pēc priekšrakstiem kā pops paģēr. Izsūtītos tomotā, tā tas bija iegājies, apsaukāi par svoločiem, sadzītajiem. Cārs Pēters I, somijas jūras līča purvos ķerdamies pie galvas pilsētas būves, vēlēja privā loči iz Zafsijārusi, Sankt Pēterburgas cēlājus. Kamēr pieaugušie pa baznīcu, jakutēni tās priekšā pļavelē spēlējās. Maijā tā līdzinājās dubļu plančkai. Lielākie liecie uz vienas kājas, kurš tālāk nolēks, liec ar abām kājām uzreiz, kazaķi šāva ar loku bultu mērķī, tēmējot pa pussagāzušos zedeņu žogo baznīcu, uz kur bija nolikta pudeli, konzaru buņž vai kas cits. Gāja paslēpējis aiz baznīcas, teju katrs pavāzis, zemēlis gramoja mutē lapegļu smaržīgo un garšīgo sveķu gabaliņu, kur vēl labāku kožļen var vēlēties. Baznīcas plača malā atspiedies ar muguru pret zedeņu žogu, notuļāk no citiem, uz apskratušas un sausas zāles pleķīšu sēdēja ārkārtīgi neglīts vienlaikus neparasti pievilcīgs vīrelis sīkaļa. Viņa vaiks bija vienās bakurātās, kumpa mugura, vīreļs seju rotāja plats smaids, mute atplast līdz ausīm, pavēra cingas sēstos, aplaustos pusi izbirušos zobus. Rokās bakurātājinais kraupainis turēja jancīgu mūzikas štrumenti, ko skuķi līdz šim nekad neberedzējusi. Ak jā, skuķi atminējās, hotus, tāda instrumente bija kulunam. Laik pa laikam pie viņa pieskrēja jakutēns un uzsauca – sorruk! Sorruks, smaidot atrieza muti vēl platāk, pielika savādo pakavu veidīgo parikti pie zobiem un stringšķinot ieskandināja. Ārā lītiki jaukas, košas un debešķīgas skaņas un bērnu spēles tudeļ mitējās. Sorruk, sorruk! Visi nemitu sita plaukstas un skaļas mējās. Skuķe ilgi nespēja no sorru, ka aizgrābta novēst skatu. Ziemass tomotā bija gāras un augstas, stiepies kā gribi mūžīgā sasalumā. Tādu Jēzu un Mariju jādze sākumā nepieradusi vienā laikā gaudās, augu gādu šubā kažokā jāstaigā. Pie visa cilvēks pierod, pie visa. Vienīgais pie kā cilvēks nepierod, pie pāristības. Mēs taču nedarīsim viens otram pāri, Jādze izgājusi pie Georga aprasījās, ik vakars kopā ar viņu pārrezdamās no putikļainajiem vizlas darbiem tuvīnās raktuvēs. Pirms kara Jādze bija pabeigusi medmāsas kursus. Pāris mēnešus pastrādāja Tomotas felčeru punktā, un tad komandantūra viņu aizzina uz taigu pie vīriešiem. Georgs iedams blakus nebilda nevārda, vai tā bija mīlestība, neviens no viņiem nemācēja pateikt. Viņi gāja rokās sadavušies un klusēja. Politiskie. Georgam neviļus paspruka. Reiz viņi pienāca tuvāk. Divi cilvēki, pavisam jauns puikiņš, ieslodzīto robā, otrā pusē aiz dzaloņa stieplēm. šajā pusē vecs, vīrs, sarga formā ar šautenu par plecu. Ko viņi tur dara? Jādzi nesaprata. Tēvs un dēls. Georgs nodūras galvu, caur zobiem izspieda. Puika kaut ko nodarījis, padomi varai. Iedavuši 25 un atrāvuši šurp. Tēvs bez vārda runas pieteicies vietējos orgānos, labprātīgi atbraucis dēlam līdz tādu gaisa gabalu, lai pieskatītu. Puikiņš drīz vien smagi apaukstējās un nomira no plauša karsoņa. Vecais sagumis gāja cauri tomatai, pie komandantūras apstājās, norāva no plats šauteni, iebāza to mutē un nospieda gaili. Viņa asinis izšļakstījās pa komandantūras sienu. Georgs pirms kar vēlējās dziedāt operā, mācījās konservatorijā, nekas prātīgs nesenāca. Visam pāri krustu pārvilka karš. Georgu iesauc ja leģionāros – No filtrācijas nometnēm un izsūtīšanas viņam izdevās izvairīties. Gad vēlāk kāds viņu nostučīja. Georgs nonāca Jakutijā. Miesta klubā Georgs bija priekšdziedātājs. Plēsa armuškas. Dzīvot var visur. Ja cilvēks grib, viņš jādzi centās sapurināt. Sniegstoziem naktī sasniga bies un dziļšu. No rīta kupanās parādījās milzum daudz pēdu. Blakus aļņa platajām bedrītēm, kā punktiņi cilpoja meža pēdas pēdes. Te sarmulis aizņirbinājis, tikko sniegam, bet meža irbes aizspurgušas, it kā peldēdamās irdenajā sniegā. Te bija arī skuķes zābaciņu pēdes, kas veda tieši uz taigas pusi cauri paratiem krūmājiem. Jadze! Ceļos salimusi rokas lauzīdama, izmisumā kliegdama, svaidījās kā negudra. Georgs tik tikko spēja viņu novaldīt. Skrēja pa pēdām tās beidzās pie neaizsalstoša strauta. Tālāk būs brīdus pe ūdeni. Izmeklējās liku likām, nekur neuzgāja. Kā tad es uzgājos? Skuķi zinkārīgi tincināja Georgu un jādzi. Atnāca garš, gaišmatainas vīrs ar divstobreini plecā, laikam vāverimednieks, drūms un nerunīgs vienes mājā.
0: Leona brieža romānu skuķi izdevusi dienas grāmata. Redaktore Gundega blumbarga vēl tikai piebilst. Iespējams, ka Leons būtu pārlasījis un ko mainījis. Man likās svarīgi, kā ir, un būt iespējami saudzīgai pret uzrakstīto. Tik saudzīgi tas arī izdots un Gundar Āboliņa lasīts par Jakutiju, Karu, Latviju un cilvēkiem.
1: Vasaras beigās Karlīnai ienāca prātā apciemot jaunāko māsu Lidiju, kas pēc kara apmetās dzīvot druskininkos, kur strādāja par medumāsu sanatorijā. Negribēdami braukt viena, Karlīna stante nosprieda paņemt līdzi viņu un atrādīt radiem jaunākā brāļa, pastarīšu Voldemāra pirmdzimto. Brauciens bija bezgal skaists. Viņš, kas nekad pa īstam nebija skatījis vaigā limbažus, par saltklastiem nemaz nerunājot, raudzījās uz Rīgu, gluži kā uz zilu brīnumu. Tālākais ar, bija teiks mains, viņa ar autobusu cauri Viļņai aizbrauca uz Druskininkiem, kur viņus ar atplastām rokām sagaidīja Lida, un viņas meita Rita, Margarita un Ida vecākās māsas. Tūdēļ pat no viskas atsteidzās Karlīnas jaunākā māsa Elza, un viņš drīz vien nonāca īstākajās sieviešu septītajās debesīs. Sievietes viņu aplākāja un aptakāja no visām pusēm, kā vien prasdams, izdabāja katrai vēlmei un untumam, piepildīja katru viņu vēlēšanos. Fotogrāfēja īsās bikšelēs ar lencītēm sapūgādām priekšā, gan pie sanatorija ģipša laumām, gan gan tām pie nemūnas upes, gar kur viņa pastaigājās. Man patīk tādu pasaule, kurā dzīvo tikai sievietis. Viņš laimīgi smaidīdams lepni gāja nemitīgi čalojošajam sieviešu bareņam pa priekšu, šķietami garlaikodamies un nevērīgi izlikdamies, ka tas uz viņu nemaz neatiecas. Drīz vienas sieviešu pasaulē pienāca gals. No Minskas atbrauca Vladimirs, gadus 40 vecas puisis, viņa brālāns, Elzas dēls no pirmā vīra, No tā elza bija šķīrusies un aprecējusies ar citu, no kura viņai nebija bērnu. Esi uzmanīgs. Valoģa viņu sīkaļu uzreiz brīdināja. Sievietēm nevar uzticēties. Viņas runā vienu, dara citu. Nevar būt, viņš atcirta. Es tev neticu. Gan noticēsi. Valoģa skeptiski iebildās, iesēdināja viņu laivā un pavizināja pa Druskoņa ezeru. Varbūt no tevis tiešām iznāks lietas koks, valoģi domīgi teica. Pagaidām esi zaļš knariņš. Eju ratā, viņš uz valoģi sadusmojās. Nenu iešu nekā, valoģi pasmējās. Mēs tak brālēni, nāksies ar manu sadzīvot. Klausoties sieviešu stāstus, viņš uzzināja daudz jaunu par savas dzimtas radurakstiem. Pirmais sataisījās Jānis. Paskaties uz rūdi. Viņš nerimās Viņš ar plikajam un liesajam brakiem un 200 pūrvietām zemes nekādi nespēja no ērgļu barona izpirt savus mājas Visi šemēs par rentas tiesu Vai tur svešumā būs labāk? Bažīgi iejautājās tēvs jūris Jānis visu bija cieti izlēmis Aizbrauca uz vitepskas guberņu Un matuševā nopirka bijušo jūrija dalgarūkijas zemi Priekšā bija vairākas latviešu saimniecības. Uzcēla mājas, nolīda līdumu, iekopa tīrumus un lopus. Drīz vien ieradās viņa brāļa Antons un Vilis. Vilis esot nonācis Viķepskas gubernijas Komarovas muižā, kļuvis par tās pārvaldnieku, un, kad revolūcijas laikā pieslējies sociķiem, Melnās soķņa viņu arstējusi un nobendējusi cara ochrankas kas pakrabos. Par Jāņa māsu otīlīju Karlīna neko nemācēja pastāstīt, toties par Bērtu gan. Bērta esot precējusies ar kādu sīli un pārcālusies dzīvot pie viņa uz ērļu pagastu. Ar ērļiem cieši saistīts bijis Jāņa brālis Vilis, kurš sieva nāca no ērļiem. Karlīna izteicās, Vilas sievstēvs bijis kāds raudups vai raudupietis. Viļa sievu saukājuši par raudu pieti. Mans vecais tēvs Jānis, viņš tincinēja karlīnu. Jānis, bet vecā māte? Anna, no kurien šīnāk? Viņas māte Mārgrieta piedzimus jēg pils zīlēnos, apglabāt kūku kapos. Diezinu vai šās kapiņu var atrast. Anna ar Mārgrietu aizbraukušas uz matu tur šie sagājās kopā. Pirmā bijusi Karlīna, tad nākusi Milda, Zelma, Līda, Elza un viņa tēvs Voldemārs. Bijaši arī citi bērni, tie nomiruši mazi. Karlīna atcerējās viņas māte Anna, kā tālas un neskaidras bērnības atmiņas saglabājusi jūras smaržu, vējus, aļģu un darvas smaku, kaiju klaigas, piekrastē uz vabām žāvēties izkārto stīklus, laivas, Zvēnieku būdes. 90. gada sākumā viņš aizbrauca uz konferenci Prāgā. Kādā pavaļākā pievakarē ienāca bārā padzert alu. Viņam priekšā pie auskausa sēdēja nevainojamā uzvalkā ģērbies pusmūža kungs. Vārds pa vārdam viņi sāk sarunāties. Viņš svešajam atļāvās pastāstīt par savas dzimtas vēsturi. Viņš neticēja savā macīm, tā nemēdz būt. Izrādās mēdz gan. Svešais izņēma no kabatas pasi un nolika uz galda. Viņa priekšā. Ludeks jineržiks dobro ruka. Viņš izlasīja un uzmet svešajam vaicājošu skatienu. Es pats nezinu, kas esmu. Pusmūža kungs pasmējās. Gribi tici, gribi ne. Esmu Maskavas dibinātāja Krievu, knāza Jūrija, Daugarūkija, pēc tecis. Varu pierādīt ar papīriem. Ar ko tu strādā, viņš painteresējās? Zoloks. Viņš ieņēma kārtīgu alu un noteica. Jā, mani senči Viķepskas guberņā nopirka jūrija dalgorūkijas zemes. Vai labi auga? Kā zinu?
0: Radio zinu?